0: Schon gehört? Das ist die Show für die, die es ernst meinen mit
1: dem Podcast. Wir servieren euch ein im Monat alles, was ihr dazu müsst wissen. News aus der Branche, Empfehlungen und Inspiration und auch Gäste und Masterclasses zu Fokusthemen.
0: Damit ihr eure Podcasts und euer Audio-Marketing auf das nächste Level bringt. Es gibt ja das Sprichwort «totgesagte Leben» länger. oder? <lacht> und in der letzten Episode haben wir gesagt, von schon gehört, es sind die letzte Episode. Ausser, wenn ich jemanden finden würde, den Laura Bachmann ersetzt. Meine Co-Moderatorin. Ich gewusst, es wird eine wahnsinnig schwierige Aufgabe. weil Laura ist grossartig. Ähm, wir werden es auch nicht ganz verlieren. Das ist schon mal als kleinen kleine Teaser hier an dieser Stelle. Aber es ist tatsächlich so, ich habe einen Ersatz gefunden. Herzlich willkommen, Fabio.
1: Merci, Nico. Ich freue mich mega. Hier am Mikrofon. Ziehen. Und äh, ja, die Fußstapfen sind riesengroß. Ja, ja. Ich habe jetzt nicht das Ziel gesetzt, dass ich sie gerade sofort ersetze, aber ich mache mein Bestes.
0: Nein, du bist ja auch nicht Laura 2.0, <lacht> du bist jemand anderes. Ähm, du bringst schon einen anderen Fokus hinein, Aber ich glaube trotzdem, dass es das sehr, sehr gut kommt. Sag doch mal schnell, wie bist du als Podcast hergekommen? Was war deine erste Berührung? Gewesen?
1: Ähm, meine erste Berührung war so ein Moment, als ich im, äh, im Radiostudio gestanden bin vom Regionaljournal AG Soliton. Ich habe dort äh, ich Studium, äh, ich habe Wirtschaft studiert und durfte während meinem Studium regelmäßig Sportnachrichten machen, Regionalsport. Und das ist wirklich so das lowest Level von Interesse, was die Leute in der breiten Masse interessiert. Also, ob jetzt ein Kanufahrer, sollte jetzt irgendwie an einem Weltcup begonnen hat oder so, ist jetzt wirklich nicht das breite Publikum. Aber für mich war es äh, eine mega spannende Gelegenheit, gewesen, um mal an, an, an ein Mikrofon gehen, mit dem wir experimentieren. Und ich habe dann plötzlich gemerkt, wow, das, die Power von der Stimme, von, einfach nur Voice, was man auch machen kann. Und, und wie schön das ist, äh, wenn einem über längere Zeit Leute zuhören, was man äh, zu sagen hat oder was man zu berichten hat. Also, das, ist, das ist schon eine unglaubliche Power. Und, äh, und das haben wir dann nicht mehr losgelassen. Und, und ich habe dann angefangen, so mich mit, mit der Rhetorik zu beschäftigen, habe einen rhetorik äh, angeboten mit der eigenen Firma und bin dann so äh, reingerutscht in die Hochschule Luzern und jetzt seit zweieinhalb Jahren bin ich fast äh, zu 100% dort als Dozent für Unternehmenskommunikation.
0: Und eben in diesem Bereich Unternehmenskommunikation spielt jetzt auch, auch langsam eine Rolle, oder?
1: Mega, mega. Äh, ich, habe vor zweieinhalb Jahren erst fang wirklich angefangen experimentieren mit Podcasts und, und das ist dann gerade Corona und alle Unterricht und alle Meetings sind online und ich habe aber das Podcast Mikrofon immer in den Zoom Meetings geh dann ist ich schon mal auch all wieindruck dann alle immer so woher hast du das Mikrofon her weißt du noch mit so einer Spinne und mit Stativ und allem zusammen und, und das ist wirklich so der der, der Eisbrecher gewesen, immer bei allen Meetings und dann hat mit Leute angefangen ansprechen und gesagt, hey könntest ich nicht mal was Kürzli machen und so und det und so haben gemerkt hey das ist so das Bedürfnis ähm, nicht nur mal Hochschul aber hochschulintern das ist schon mal so ein guter Grabmesser wo das hingeht. oder und äh, und und dann habe ich mich haben wirklich eben äh, für meine eigene Firma da zumal eine recht äh, wichtige Stelle war gehabt also, als ich so 50-50 war, habe ich dann einen Podcast gemacht, starte eine Marke, habe 30 Folgen gemacht, ein bisschen mehr als 30. Und, äh, ja, und dann hat es mir endgültig genommen. Ich merkte, wie cool das wirklich ist, Content zu machen und so ein bisschen in der Öffentlichkeit einfach ein bisschen präsent zu sein mit Content. Das ist schon ein cooles Gefühl. Und schon gehört ist
0: ja eine Zusammenarbeit von der Podcast-Schmiede, meiner Agentur und dem Podcast-Club Switzerland. Und dort ähm, bist du dich auch am schaffen? Du möchtest dort wirklich eine Rolle übernehmen. Was hast du dort für Pläne?
1: Das ist eigentlich noch ganz der Anfang. Also ich habe die letzte Folge von schon gehört, gehört mhm. und bin gerade am Spazieren mit dem Hund. Und, und es hat mich so wieder so in den Blitz getroffen. <lacht> und ich fand, oh, hey, nein, das kann ich ja nicht sein. Oder? Und ich habe eben schon lange Seit einem Jahr trage ich den Gedanken mit mir rum, hey, äh, eigentlich zwei Gedanken. Ich muss unbedingt in Podcast Club und möchte dort irgendwie mhm. ein bisschen, ein bisschen mich engagieren, nicht mhm. einfach nur Mitglied sein mich engagieren. Und der Gedanke, ich wollte einen eigenen Podcast machen zum Thema Podcasting. Mhm. Und als ich dann quasi die beiden Aufrufe gehört habe, von schon gehört und vom Podcast Club, habe ich gefunden, hey, irgendwie, äh, ja. I, I, jetzt, ist, jetzt, muss ich, «Jetzt ist der Moment wirklich gekommen, jetzt, <lacht> jetzt muss ich aktiv werden.» Ja, und das passt dann ja gerade gut zeitlich für mich.
0: Das heisst, du kannst dir auch vorstellen, in den Vorstand hinein, das ist im Moment geplant, oder?
1: Ja, genau. Wir haben jetzt schon zwei Meetings gehabt, äh, mit dem aktuellen Vorstand, wo zuerst mal die Grundsatzfrage gestellt hat, ob es überhaupt einen Podcast-Club weitergegeben hat. Und auf den Aufruf vom Podcast-Clubs, letztes Mal von der Anna und Joshi haben sich doch einige gemeldet mhm. und, äh, und mittlerweile ist wirklich Stimmig optimistisch und enthusiastisch und man sagt, hey, komm, die Ideen sind da und die mhm. sind da und die Benefits sind da, jetzt, jetzt, äh, jetzt gehen wir an voller Kraft voraus. Das ist doch cool. Mega cool. Ich fände es
0: ja. super, wenn da ein neues Leben reinkommt und wenn man da wirklich etwas kann bewegen will dann braucht es schon. Ähm, wenn, er, wenn er sich eben neu erfinden kann, wenn er die Identität wieder finden kann, weißt, was will wir eigentlich? Weil... Aber ich, ich habe auch mitgeholfen, was gründet, im 18. Die Welt ist einfach eine andere. Seit fünf Jahren im Podcast, in, in einer <lacht> Medienbranche, die sich da erfindet in einem Format, ist es einfach eine Ewigkeit. Und es braucht noch schon anders. Eine, ja, die müssen ein Stück weit neu, neu äh, erfinden. Oder?
1: Ja, es, die Branche ist äh, so ein bisschen erwachsen worden. Oder ja, vielleicht ist es noch ein Teenage-Jahr, ich weiß nicht, <lacht> wahrscheinlich eher. <lacht> Sind wir 20 nein. dieses Jahr? Das ja. Podcast wird 20, 20. Mhm. Und was man so macht mit 20, oder? Äh, man, man mag lang feiern und früh aufstehen. <lacht> 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 und, und man hat äh, mega Energie für alles. Und ich glaube, die ganze Branche ist wirklich in dieser Phase. Es ist nicht, die Branche ist definitiv nicht irgendwo angekommen, sondern äh, es ist eine am ähm, am und, äh, und, und Podcasts werden auch entdeckt als Kommunikationsinstrument, als ja. Werbeinstrument. Und das ist das Gefühl, das ist erst gefangen, so richtig am um Abheben. Äh, jetzt dank so Vorbilder wie Podcast am Pisterand oder so. Mhm. Äh, wo, oder äh, ja, Comedy-Männer und so weiter, die das wirklich hervorragend machen. Und das wird so entdeckt und die Leute merken, hey, meine Ad wird wirklich gelost und so. <lacht> <lacht> äh, es gibt viel Involvement, es ist community-based und so, es, nicht einfach, es sind einfach, äh, nicht einfach Views, sondern das sind Menschen dahinter, die lange zulassen, die interagieren ja. äh, mit dem Host. Und das ist wirklich eine total andere Qualität als bei anderen Kanälen. Und, <lacht> und ja, wo habe ich jetzt die Kamera angefangen? Ich weiss gar nicht mehr. Aber eben, es ist viel am tun. Es ja. tut sich viel, genau.
0: Und da wollen wir euch ja auch durchbegleiten. <lacht> begleiten. Darum, das ist ja unsere Mission, wie wir schon gehört, wir wollen, dass ihr am Ball bleibt, weil sich so viel tut. Wir planen äh, Episoden einmal im Monat. Immer im ersten Mäntig vom Monat kommt eine neue Episode raus. Das, das ist jetzt die erste von der Staffel. Und wir nehmen euch da wirklich durch. Egal, ob ihr selber sauberen Podcast habt, den ihr noch besser machen wollt, den wo ihr noch mehr Reichweite wollt, wo ihr vielleicht daran denkt, mal Geld zu verdienen damit. Oder ob ihr mit Podcasts schaffen, aber Vielleicht seid ihr in einer Organisation, wo ein Podcast als Audio- Kommunikationsinstrument umsetzen will. Oder die wollt einfach werben in einem Podcast. Egal. Wir haben gesagt, die, die es ernst meinen mit dem Podcasting, die, die an das Format glauben und das werden immer mehr. Euch alle begleiten. Und ganz wichtig, sind natürlich nicht nur wir zwei, die euch da mitnehmen, weil wir wissen schon, was man da denkt, jetzt wo Laura äh, ersetzt wird durch Fabio Sandmeier. Grossartig, wir haben wieder zwei mittelalte, wow, weisse im Studio, <lacht> <lacht> wie überall in der Podcastbranche branche <lacht> Top! Ähm, das ist explizit nicht unser Ziel. Wir wollen ganz viele Gäste dabei haben, und zwar Gäste, die uns ergänzen, die anders stecken als Fabio und ich. Wir werden die Laura weiterhin fix dabei haben, weil ich kenne niemanden, der so einen guten Überblick hat oder, sagen wir, der so viele neue Podcasts lässt und immer weiss, ah, oh, der ist gut und das ist eine geile Show und der muss du hören. Laura wird in dieser Funktion sich regelmässig bei uns einschalten und eben, wir haben in jeder Episode einen Gast oder eben eine Gästin. Das ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir da die ganze Diversität dieser Branche wirklich abbilden
1: können. Da, und dass wir auch nicht nur den Blickwinkel von Nico mehr mir wo der schon ein bisschen von der Branded-Podcasts-Ecke herkommen und halt das immer äh, im Blickfeld haben. Also du, Nico, mit deiner Agentur, ich als, als Dozent, wo, wo auch so immer ein Auge drauf haben, was, in der, was passiert in der Kommunikationsforschung und Marketing, medienwissenschaftlichen Seiten und so. Ähm, aber eben, wir sind da schon mehr so von der Betriebswirtschaftsecke her und da schauen wir auch, äh, dass wir auch andere Aspekte von der ganzen Podcast-Szene können. Abbild in dem schon gehört Podcast, also ja. eben äh, Medienpodcasts und äh, Kulturpodcasts.
0: Die grossen Storytelling-Shows von Unabhängigen, von mhm. Medienhäusern, aber auch von Einzelpersonen, ähm, auch in der Schweiz oder es gibt so viele coole Podcasts von allen möglichen Richtigen. Die gehören auch wieder dazu.
1: heutigen Folge haben wir ein großes Fokusthema. Wir haben JN Mackay Gast. Sie ist Co-Host vom Podcast Rotzphase und der ist nominiert im Bereich Community bei den Swiss Podcast Awards. Und fantastisch, dass JN uns später hier im Studio, weil sie macht es echt vorbildlich, wie man die Hörerschaft im Podcast einbeziehen kann und so wirklich mit denen schafft und kann richtig schöne Community bauen. Zuerst aber ein Stapel News. Was ist passiert in der Branche, was ist passiert in der Technik? Wir haben etwas im Bereich Awards, etwas aus dem Podcast Club, etwas von Spotify. Fangen wir doch mal an. Am 15.03. waren die Swiss Podcast Awards. Nick und du bist dabei. Wie bist du überhaupt hierher gekommen? <lacht> hey, ich bin eingeladen worden. Ähm, ja. Es ist ja lustig,
0: weil man hat ja. Eigentlich immer, man hat sehr kurzfristig erfahren, dass es die Swiss Podcast Awards überhaupt gibt. Ähm, irgendwie drei Wochen vorher hat es mal eine Website gegeben und da hat man immer gedacht, ja, äh, kann man noch Tickets kaufen oder was. Hat man aber nicht können. Es war wirklich alles nur auf Einladung. Und organisiert hat Dino ja der Dino Giglio. Und er, äh, ich kenne ihn, wir tauschen uns so unregelmäßig aber doch ab und zu mal tauschen wir uns aus, über ja, was, was so läuft in der Branche, was seine Bude macht, was meine Bude macht. Und er hat mich eingeladen, gefunden. Nico, du musst unbedingt kommen. Und ich bin gegangen und Dino, ich weiss ja, du hörst hast schon gehört auch, einfach, dass es da auch nochmal offiziell gesagt ist, es ist wirklich eine gute Show gewesen, die du da gemacht hast. Sehr glamourös, sehr gross. Wirklich so etwas, wie es braucht. Es ist auch gut, hat das, weißt es gibt ja schon den Sonor ähm, Audio- und Podcast Award in Bern, Da gibt es seit 13 Jahren, aber dort wird Audio-Kunst ausgezeichnet, oder? Und es gibt sackgute Podcasts, also jetzt zum Beispiel Beziehung Kosmos, der Beziehungskosmos, der es sehr verdient, jetzt den Swiss Podcast Award verdient hat, der hat keine Chance beim Sonor, weil der ist halt nicht künstlerisch wertvoll, der ist inhaltlich wahnsinnig gut. Und darum ist es richtig, richtig schön, gibt es jetzt den Swiss Podcast Award und auch gala aber ist wirklich gelungen Also eben, Tino, an dieser Stelle nochmal, herzliche Gratulation, ist wirklich cool.
1: Hey, ich finde es schön, wenn man etwas macht für, für die Szene, für die Branche, um den Leuten zu zeigen, dass Podcasts nicht etwas machen muss, das man jetzt noch groß verkaufen muss und die Leute überzeugen dass es Podcasts braucht, sondern das ist ein Kommunikationskanal wurde, der einfach da ist, der jetzt mittlerweile etabliert ist. Und, äh, und jetzt geht es darum, dass wir mal anfangen, die richtig guten Podcasts auszuzeichnen, die aus der Sicht der Jury einen Award verdient haben.
0: Ja, wisst du, es tut wirklich allen Podcasts gut, wenn so Formate ausgezeichnet werden. Weil, was ja wahnsinnig clever war vom Dino, er hat ähm, eine Jury zusammengestellt, die einen Gross Teil der Preise vergeben, Jurypreise. aber eine Kategorie, ist die Kategorie Community gsi und dort hat es ein Voting, gegeben. dort haben wir online voten. Dort hat es eine Shortlist von 20, glaube ich, Vornominierten ähm, und die haben dann natürlich ihre ganze Fanbase mobilisiert, hey, votet für mich, votet für mich und das hat online für so viel Sichtbarkeit gesorgt, dass also, ich bin natürlich voll drin in der Podcast-Bubble. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es von der Podcast-Bubble gewirkt hat, aber ich habe das Gefühl, man hat wirklich recht breit um man plötzlich über Podcasts noch mal intensiver geredet. Und das tut natürlich uns allen gut. Das ist richtig cool. Das ist auch cool für die, die jetzt nicht nominiert sind oder die keinen Preis gewonnen haben. Auch denen ihre Podcasts werden künftig wahrscheinlich mehr gelost, wenn das Medium den Stellenwert überkommt, was eigentlich schon länger verdient hat.
1: Wie ist eigentlich die Jury und das OK von den Podcast Awards mit der Mehrsprachigkeit der Schweiz umgegangen? Wenn ich jetzt die Gewinner anschaue, dann sehe ich einen mit einem französischen Titel, wie Papa. Ja. Genau,
0: genau. Also, eben, wie genau dieser Mechanismus hinterher funktioniert hat, weiß ich ja nicht. Das ist auch nicht offiziell deklariert. Das heisst einfach, es hat eine Vorselektion gegeben. Ich glaube, der Dino hat gesagt, 50 Leute, die er kennt, hat er damit beauftragt, im Podcast zu melden. Und aus denen hat er dann eine Liste zusammengestellt und das nachher der Jury gegeben. Also, der ganze Mechanismus hindurch weiss ich auch nicht, wie das genau funktioniert hat. Also ich weiss auch, dass Podcasts nominiert waren, die nicht deutsch waren. Das ist auch schön, aber einer, der sogar gewonnen hat. In der Kategorie Neuheiten war es Je suis Papa Me.
1: Aber eben, das ist. Aber der ganze, äh, ganze Award war schon auf Schweizerdeutsch moderiert. Gewesen. Ja, es war auch auf Deutsch. Ja. War. Ja. Es ist ein
0: Deutsch-Schweizer Award. Muss man okay. schon sagen, es ist ein deutsch ja. Award. Es keine Übersetzung oder so. Es ist nicht irgendwie multisprachig. Ich hätte auch nicht, gewusst, wie er machen. Also ich glaube, das ist okay. Also, ja. Ja. Sonst müsste man es fast Englisch machen, wie irgendwie die Filmgala. Aber nein, ich glaube, es ist okay. Aber ja, es ist ein mhm. Deutsch-Schweizer Award. Ähm, also eine Deutsch-Schweizer Gala, sagen wir so. Das hast du schon festgemerkt. Vielleicht noch schnell, einfach, dass es gesagt ist, wer gewonnen hat. Der ähm, Podcast vom Jahr ist Bezirkskosmos. Und das ist natürlich sehr verdient. Ich meine, das ist einer von der absolut erfolgreichsten Podcasts. Und er ist auch einfach sackgut, dieser Podcast. Ich weiß gar nicht, wie man ihn eh schon gerettet hat. Aber der ist, wirklich, der ist einfach richtig gut. Äh, in der Kategorie Nachrichten hat Echo der Zeit gewonnen wo man immer ein streiten kann, ja, ist jetzt das ein Podcast oder nicht. Es ist ja eigentlich einfach eine Radiosendung, die auch als Podcast publiziert wird. Aber die haben auf jeden Fall gewonnen im Echo der Zeit. Ich meine, inhaltlich müssen wir nicht diskutieren. Echo der Zeit ist eine grossartige Sendung. Es ist einfach die Frage, ob es ein Podcast ist. Äh, Kategorie Sport. Ja. Ah, darf Podcast? ich dir sagen? Ja, sag du, Kategorie Sport. <lacht>
1: da komme ich vielleicht noch zu 100 Franken über es <lacht> <Das> hat ja... <lacht> Nein, der, der, hey, jetzt ist mir der Name gerade entfallen. Ähm, Michi Schweizer. Der Michi Schweizer, genau. Der, der vom Podcast Am Pistenrand hat im Witz gesagt, der, der Name droppt, Podcast Am Pistenrand, komme mit 200 Franken über. Aber das Geld, glaub ich glaube, nur für SRF. Das so. <lacht> also, <lacht> ist mein aktueller Lieblingspodcast. Eigentlich für mich ist es so ein Sport und Comedy zusammen. Ich ähm, ja. finde es grossartig, die, die Chemie, die was haben dort.
0: Ja, und da war der Michi Schweizer auch mal Sportartikelverkäufer. Und er bringt dann die Vergangenheit so hinein. Und das ist mm -hmm. halt auch immer cool. Ein Podcast finde ich, ist dann gut, wenn er von jemandem kommt, der von dieser Person kommen Oder jemand, der einen speziellen Zugang hat. Das ist cool. Ja, da. Kategorie Unterhaltung hat sie gewonnen, vom SRF. Kategorie Neuheiten, eben schon wie papa Me Die Kategorie Gesellschaft ist der Podcast «My Last Goodbye». Gewesen. Das finde ich cool, weil es ganz ein ganz spezielles Format ist. Die Franziska Voggerjenige hat dort einen Online-Fragebogen gemacht, den man ausfüllen kann. Und zwar kannst du nachher ihre Sprachnachrichten schicken, wie das du dir deine eigene Abdankung, deine Beerdigung wünschst. Mein Last Goodbye. Und aus diesen Aufnahmen, die bekommst, sie überkommt, stiefeln sie die Episoden zusammen. zusammen. Finde ich einfach cool, weil es mal ein Format ist, das etwas anderes ist als einfach zwei Dudes zwei oder zwei, zwei Girls, die zwei reden. Um, das ist ein richtig cooles Format von der Franziska Vogger-Reiniger, My Last Goodbye. Nachher in der Kategorie Diversity, da hat der Zurich Pride Podcast gewonnen von Alex Wenger und Janine Bohrer. Und in der Kategorie Community, das war eben der mit dem Online-Voting, da hat einen gewonnen, ein Fußball-Podcast aus
1: dem Raum Basel. Dann machen wir doch mal den Bogen zum zweiten News-Thema. Da habe ich nämlich etwas zu berichten vom Podcast Club Switzerland. Letztes Mal ist die Frage im Raum gestanden: Braucht es einen Club überhaupt noch? Es engagieren sich zu wenig Leute im Vorstand. Und der Aufruf von Joshi und Rana, der Anna hat wirklich wirklich gezeigt. Es haben sich ein paar Leute gemolde, die gesagt haben: hey, Nein, sicher nicht. Der Podcast-Club braucht es auf jeden Fall. Und, äh, und dann haben wir uns dann getroffen, um zu schauen, wie geht es weiter, wie, 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 wie wir uns neu organisieren, wie bringen wir mehr Kräfte im Vorstand, sodass wirklich äh, alle zusammen hier anpacken und, äh, und Podcasterinnen und Podcaster von der Schweiz vernetzen können.
0: Und wie siehst du jetzt die Zukunft, was hast du das Gefühl?
1: Ich finde, es muss einfach breiter abgestützt sein, also dass man nicht den Eindruck hat, wenn man im Vorstand ist, dass man dann einfach... Zwei, drei Jahre lang alles machen muss, sondern mhm. der Vorstand der koordiniert und der repräsentiert auch. Aber man schnürt so Engagement-Päckchen und sagt: Jetzt machen wir das Projekt, das Projekt, das Projekt. Zum Beispiel, wir organisiert eins bis zwei größere Events pro Jahr. Das ist schon mal gefallen als, als Stichwort. Und das hat sich so ein gemeinsamer Nenner herausgestellt. Äh, und vielleicht noch mehrere kleine, so wie ist, wo man einfach sagt: ja, es braucht nicht einen riesen Aufwand, um es zu organisieren. Und wenn zwei Leute kommen, ist es okay. <lacht> äh, es, es, es braucht Es ja, reserviert neu mit in einer Beiz und Tisch und bringt einfach Podcasters aus einer, äh, aus einer Stadt, aus einem Ballungsgebiet zusammen, damit sie sich austauschen können. Und ich habe selber erlebt, äh, wie das ist. Also ich Input äh, Mehrere Jahre eigentlich einfach für mich podcastet und gefunden, ja, alles, was ich wissen will, das finde ich sowieso online. Und, äh, und wenn ich eine Frage habe, dann google ich das. Aber äh, in dem Moment, wo ich zum Beispiel bei dir in den Podcastsmedien gelaufen bin ich gehe und einfach ein bisschen mit den Leuten oder als ich, ich mich jetzt eben getroffen habe mit den Leuten aus dem Podcast Club, habe ich ewig gemerkt, das gibt mir einen neuen Impuls. Weil da redet jemand über seine podcast idee da sagt eine, was jetzt gerade am Struggle ist damit und irgendwie so etwas. Und dann fängt das Hirn an zu und sagt, ah, ich könnte doch auch mal in die Richtung denken und ich könnte doch mal so machen. Und hey, ich habe mich doch jetzt ein Jahr lang im, im Kreis geträgt. oder? Und das, das ist ja so wertvoll. das tut einfach der Seele gut, <lacht> wenn man sich austauscht miteinander. Äh, mit anderen Menschen einfach mal etwas trinken, das die gleiche Passion hat. Gibt es dir eine
0: Vision im Moment? Also weißt, wir haben ja letztes Mal so ein bisschen die Frage herumgestellt, ja, braucht es der Podcast Club in Switzerland noch? Jetzt sagt dir mal, der braucht es. Für was denn? Was ist die Vision?
1: Es, wir haben gemerkt, dass wir so viel eigentlich nicht müssen verändern müssen. Ähm, und das ist, weil es ist immer Gefahr, dass also man sagt, es, es knurzelt ein bisschen. Wir müssen, glaube, alles mal auf den Kopf stellen. Und wir haben gemerkt, hey, unsere Außenwirkung, die ist wirklich noch gut, weil man kommt auf die Webseite und man merkt, da hat es viele Mitglieder hat. und wir sind da schon viele Mitglieder, wir sind fast knapp 100 jetzt dann und, äh, und wenn man denkt, dass es in der Schweiz etwa 500 Podcasts gibt und jeder fünfte ist Mitglied im Club, das ist schon mal eine Marke, oder? Ähm, das braucht viel Aufbauarbeit und das Gefühl, dass man sagt, wenn man Podcaster in der Schweiz, dann muss man im Podcast Club sitzen sein, dass, dass wenn man Weiterhin stärken. Dass man einfach sagt, es ist ein No-Brainer, da ist man einfach dabei. Und jetzt, wenn wir einfach noch schauen, können wir da vielleicht ein bisschen Abstufungen machen, äh, was für Arten von Mitgliedschaften gibt es ähm, und was für Benefits können wir jetzt noch nebst dem Netzwerk auch noch schaffen. Also zum Beispiel eben noch mehr Podcast-Studios mit ins Netzwerk holen, dass man günstiger mhm. produzieren kann oder auch andere Benefits. Zum Beispiel waren zwei Jungs von Sonum dabei gewesen bei diesen Treffen, die ihre App vorgestellt haben. Da haben wir gemerkt, hey, dass es ein paar spannende Benefits haben für Mitgliederinnen und Mitglieder des Podcast Club Switzerland. Und äh, ja, mit dem, mit dem Dino, dem Organisator der Swiss Podcast Awards, äh, hat sich die Yoshi austauscht und auch er hat signalisiert, dass wir hier da zusammenarbeiten und Benefits mhm. schaffen für Mitglieder schaffen. Äh, da tut sich einiges und das sollte eben so die Vision sein, dass es äh, eine Plattform ist, um sich austauschen und dass es, dass es sich rein faktisch auch lohnt dabei zu sein. Cool. Und dann haben wir etwas Drittes, gell, Nico?
0: Ich weiß nicht, ist es bei dir jetzt schon angekommen, Fabio? <lacht> Wenn du Spotify aufmachst, sieht es anders aus.
1: Ich schaue es jetzt ganz schnell an. Es hat äh... Nein, meine Startzeit ist immer noch die gleiche. Du bist wirklich total early und ich total da bin ich late offenbar, offenbar bin ich
0: in irgendeiner Beta-Gruppe Beta gelandet, weil meine Startseite von Spotify sieht jetzt einfach neu aus. Wenn ich es aufmache, habe ich zuoberst noch sechs kleine Kacheln mit meinen aktuellen Albums und Podcasts, die ich am bin. Und darunter kommt ein feedback der sieht ein aus wie TikTok. Da kann ich mit einem Flick nach oben kann ich durch ähm, durchs und dann wird jeder kurz angespielt. Oder? Man hört das. Da ist jetzt ein, ein, ein Musikstück. Ähm, da kommt da Musik. Äh, Musik, aber ja, der kommt Chef. zum Beispiel. Das sieht
2: nach einer Zukunftstechnologie aus.
0: Ah, du hast es gemixt, hä? Also,
1: es ist äh, gemixt. Musik es kommen,
0: und Podcasts. Es kommen Musik und Podcasts in so einem vertikalen Feed, den man durchflicken. Kann. Und bei der Musik. Dort, wo ein Video hinterlegt ist, kommt das ein Video, das Vater hier spielen. Und da haben viele online, ich auch ganz ehrlich, die erste Reaktion gehabt. Jesus Christ, Spotify macht einen auf TikTok. Muss das sein? So, Spotify, bleibt bei deinen Wurzeln. Dein Geschäft ist Audio, nicht Video. So, äh, das hat wirklich ein für einen Zettel gesorgt. Und dann habe ich es aber selber getestet. Und ich habe noch ein Interview mit dem Verantwortlichen bei Spotify und muss mittlerweile sagen, hey, das Ganze macht im Fall Sinn. <lacht> Die haben sich etwas überlegt. Und zwar ist ja das Hauptproblem von uns Podcasterinnen und Podcaster, die Leute müssen uns mal entdecken und die Leute müssen unseren Podcast hören. Und wie, du, wie, wie entdeckst du im Moment neue Podcasts? Dir wird vielleicht schon mal einer empfohlen, aber der wird dir angezeigt mit einem Bild. Und wenn du das Bild blöd findest, wenn du das Bildchen nichts siehst, dann scrollst du vorbei. Wenn du das Bild spannend findest, dann ist du vielleicht mal der Titel des Podcasts, vielleicht gehst du mal in eine Episode rein, hast aber schon zweimal müssen klicken müssen, bis du für eine Episode bist und nachher hörst du vielleicht mal drei. Und dann findest du den Podcast richtig cool und bleibst dabei. Aber das braucht wahnsinnig viel, bis du mal so wie kommst und mega viel Hürden unterwegs.
1: Es ist eigentlich wie ein Buch, das du zuerst mal zum Regal ausnehmen und ja. mal abhocken und auftun. Ja, und richtig. Ich, sie kann es ist ja irgendwie so halber ausgerollt. Ein bisschen ausprobieren, habe ich es eben können. Wenn ich oben rechts auf Podcasts und Shows klicke bei mir, dann kann Die ich. Ich kann
0: anderen Ort. Ja, kann ich das
1: So, genau. Und, äh, und es spielt dann automatisch. Und ich habe auch gemerkt, dass, dass ich in Podcasts einlose, automatisch, äh, wo ich mir einfach schon mal vorgemerkt habe und gesagt oh ja, da wollte ich dann irgendwann mal reinlösen. Und ich habe es einfach mhm. nie gemacht, weil ich immer noch bewusst mhm. entscheiden musste. ist jetzt der Moment da, um in das reinzutauchen. Und das ist für mich persönlich als, als, als User immer so eine Gefühlssache. So, habe ich jetzt Bock auf diesen Podcast? Bin ich jetzt gerade in der Lune für das? Und, und manchmal überlege ich mir das noch recht lang und... und äh, und gang dann vielleicht hin zum bewerten und sage, ja nein ich lasse doch lieber dort weiter und ich lasse mal hängen bleiben bei beim anderen und, genau eben, ja. man ist
0: das so es gewohntes Tier und losst immer das gleiche und mit diesem Feed wird man wie einfach aber es fährt einfach an, reden. und zwar nicht der Anfang vom Podcast sondern es ist zum Teil einfach irgendwo zum drin. und du tauchst so ein und merkst ah Moment da könnte ja noch etwas sein und dann, wenn du darauf klickst, dann kommst du wieder auf die normale Ansicht und kannst dann dort normal hören. Und das finde ich eben schon wahnsinnig clever, weil es einem ermöglicht, die Sachen anzuhören. Also das Gleiche gilt ja übrigens auch für die Musik, oder? oder dort, ich meine, wie das Album-Cover aussieht, du bis jetzt, hast du aufgrund des Album cover entschieden und es tut dann nichts zur Sache, die Musik hören. Nee. Und mit diesem Feed wirst du wie konfrontiert mit so viel Inhalt direkt, dass du dann eben aufgrund des Inhalts entscheiden kannst und nicht aufgrund eines Cover. Und das ist für uns Podcasterinnen und Podcaster eine Chance, habe ich das Gefühl, zum werden. Und wenn wir jetzt nicht die beste Grafikerin oder die beste Grafiker können anstellen, um uns das Hypercover Cover machen, es zählt wieder der Inhalt, wir müssen ja da zum Inhalt machen. Und darum finde ich den neuen Feed sehr spannend. Was natürlich noch ist, gell? der Feed hat hier Künstliche Intelligenz dahinter. Spotify sagt jetzt, wir sind jetzt ein AI-Company. <lacht> <lacht> muss man natürlich heutzutage... Ähm, der Feed wird natürlich optimiert, aufgrund von dem, was du dann tatsächlich losisch. Sie messen nachher, wie lange du den Podcast tatsächlich losisch, was sie dir mal vorgeschlagen haben, und schlägt dir in Zukunft ähnliches Zeug vor. Dort laufen ich natürlich diese Probleme drin, weil ich meine Podcasts mit Pocket Casts, also in einer anderen App. Das ist heißt, Spotify hat noch ein bisschen Mühe, um meinen Feed zu optimieren. Ähm, aber ja, das ist halt. viele Leute hören ja tatsächlich ihre Podcasts auf Spotify und dort funktioniert das sicher
1: wunderbar. Und jetzt kommen wir zum Fokusthema.
0: Herzlich willkommen, Shayen Makai, erster Gast von der zweiten Staffel von «Schon Gehört.
2: Yeah! Hallo, Mieter ich
0: freue mich sehr. Dass willkommen. Ich darf eure Gäste <lacht> sein da? <lacht> Und wir haben dich eingeladen aus einem Grund, und zwar, wir wissen es auch, Podcasts sind absolut nichts, ohne Leute, die zuhören. Das ist klar. Und wir hätten ja alle gerne, am liebsten nicht einfach anonyme Leute. Wir senden das so ein bisschen raus und wir haben keinen Plan, wer das ist, was uns hört. Sondern wir hätten gerne Leute, die sich engagieren. Wir würden vielleicht gerne mal etwas hören von diesen Leuten, die uns hören. Und noch cooler wäre die würden aktiver Teil sein. Output Podcasts. Podcast. Und du hast es geschafft. Du machst Rotzphase, den Podcast für wilde Eltern. Und du hast, so wie ich es erlebe, eine sehr, sehr eine aktive Community, wo man sogar in deinem Podcast Ich Erklär doch schnell das Format. Wie, ist, wie, wie gehört man deine Community?
2: Also, das Format ist, dass ich und mein Mann jeweils auch in den Schock und so über das Ältere sein, sinnieren, diskutieren, uns auch energieren und immer ein Thema haben, das wir am Ende vor Folge sagen und dann unsere Community, was einfach auch andere Eltern sind, ausführen, dazu ihre Erfahrungen mit dieser Thematik zu teilen. Der Podcast funktioniert, also basiert auf dem. Mhm. Äh, ohne die Reaktionen oder das Mitmachen von der HörerInnen wäre der Podcast nicht der dann würde einfach Ego mit Mann über das Ältere sein diskutieren.
0: Also, das war wirklich von Anfang an der Plan. Ja. Das hat sich nicht so ergeben, sondern ich habe gesagt, wir machen einen Podcast mit Community.
2: Genau. Und das ist das Konzept, dass Eltern sich austauschen können und nicht beurteilt oder verurteilt werden, weil es älter ist. Es so ein Thema, wo jede, ja, jede irgendwie Expertin Experte mhm. ist. Und es gibt tausend, tausend ähm, Ratgeber und es gibt mega viele Podcasts mit Expertinnen. Das haben wir nicht, wollen, weil, weil das kann man sich noch immer anders holen. Mhm. Das ist wirklich unser USP. Wir machen Erfahrungen unsere Erfahrungen austauschen Und vielleicht echt zur Wirkung kann man so also wie sagen, was das für mich und meine Mann macht, ist einfach, das tut enorm gut. Erstens tut es gut, weil wir einen Monat wie einen fixen Termin haben, wo wir über unsere Sachen reden, die uns als Eltern beschäftigen. Das hat man als Eltern ein zu wenig Zeit. Und man nimmt sich das vor. Und zweitens ist es wahnsinnig, tut es einfach gut, die anderen Eltern zu hören, wie sie mit Schwierigkeiten, mit Herausforderungen umgehen. Manchmal ist es so lustig, und gleichzeitig bekomme ich einfach die Rückmeldung von den Eltern, die uns hören. Es tut auch gut, die anderen Eltern zu hören und man fühlt sich nicht so allein. Und das niemand... kann ich total
0: bestätigen. Mm -hmm. ich habe auch Kinder, und es tut mega gut, wenn man merkt, ah, okay, ich bin nicht der Einzige die sprechen.
2: Und, und wirklich und eben dieser Ort, es ist so wie ein Safe Space für Eltern. Es soll nicht sein, ah ja, aber Jesper Jul sagt ja das und mhm. wir sollten es auch so machen, weil wir wissen alle, dass Jesper Jul super Sachen sagt, Nur, es ist aber schwierig, die Realität <lacht> umsetzen Und mit dem hatern wir, glaube ich, alle. Und um das soll es wie gehen. Weil was der April sagt, kann man es nachlesen.
0: Du hast jetzt gesagt, das Hadern. Ich habe vorher auch gesagt, so das Catchen. Es ist auch manchmal, eben, euer Podcast heißt Trotzphase. Man darf auch abladen. Und gleich ist ja logisch, wir alle lieben unsere Kinder heiß. Wie schaust dass die Stimmung, weißt du, managest du die Stimmung irgendwie von deinem Podcast? Weil es soll ja nicht nur ein Abmutzen werden.
2: Das ist noch eine gute Frage. Aber ich glaube, also ich und meine Mann, wir haben so eine grosse Liebe für unsere Tochter. Und ich glaube, die Grundstimmung, wir sind die liebende Eltern, das, mm -hmm. das, ist, das kommt einfach glaub, so rüber. Jetzt, ich, jetzt kommen mir fast Tränen, weil ich manchmal vermisse yeah. meine Tochter, wenn sie nicht da ist. Yeah. Ähm, und das, ich glaube, das ist so eine liebende Grundstimmung. Und man will ja die, die Wut nicht am Kind auslassen. Und darum ist das eben auch das Format, das man machen, raushäuschen mm -hmm. Wir haben so eine Stammhörerin, die aber so richtig rausrotzt und und so so richtig hässig wird. Und das ist gut, weil wir werden auch hässig. Und es ist besser, man lädt das es in einem Podcast raus, als man es an den Kindern raus.
1: Also die äh, Ich kann total ja. mitfühlen, ja. Dreieinhalbjähriger <lacht> ja. Sohn. Oh ja, Rotz, äh,
2: äh, Trotzphase. <lacht> wir ja sagen, aber Jesper
1: Hull hilft schon. Hilft schon. Ja, aber eben. Ähm, es, äh, autonomie kann völlig, völlig unterschrieben ja, autonomie Genau,
2: darf man, das gehört ja dazu. Nicht Trotzphase, <lacht> sondern Autonomie-Phase. <lacht>
1: <lacht> ja. ähm, ich habe jetzt gerade vor äh, etwas etwas Wichtiges gelernt von dir, nämlich äh, Community-Building funktioniert dann, wenn Community-Building wirklich Teil vom ganzen Konzept ist. Weil wenn man einfach sagt, ja, ich mache Podcasts, wenn ich gerne in das Mikrofon rede und ich das Gefühl gerne habe, wenn wir Leute lange zuhören, also ähm, das allein ist jetzt nicht gerade ein Rezept für gutes Community-Building, wenn man dann sagt, oh ja, jetzt muss ich noch ein Community-Building machen, ich mache noch einen LinkedIn-Post und stelle eine Frage und dann antwortet sicher 50 Leute. Äh, und dann so, sondern dass man wirklich sagt, Teil vom Podcast ist es, dass wir eine Community sind und wir nehmen eure Stimme mit auf.
2: Genau, das ist mega wichtig und ich glaube, was man schon auch sagen muss, es ist viel Arbeit. Also, äh, wir haben, ein, wir haben Instagram-Profil, Instagram läuft im Moment noch auf meinen Namen, könnt ihr euch mal ändern auf ähm, wo, wo ich zum Beispiel regelmäßig Fragen stelle und die entweder die Antworten teile oder jetzt bei so Themen wie jetzt äh, gerade ist, äh, das nächste Thema ist, ähm, wie gehen wir eben mit Wutanfällen oder so um mit unseren Kindern. Das du nicht mehr sammeln. habe ich zum Beispiel gemerkt, dass die Leute, dass die Leute nicht so gerne darüber reden. Das ist Thema, das man lieber wird hören will, wie es die anderen machen. Mhm. Und dann haben wir zum Beispiel das NGL das, glaube ich, eingerichtet bei Instagram, dass man sich anonym zurückmelden kann. Ach, dass man, das ist cool. dass ich auch nicht sehe, wer antwortet. So. Ähm, dann muss man, ich glaube, auch viel geben der Community. Mhm. Äh, also, äh, ich mache jedes was das reinkommt, bekommt eine Antwort von mir. Manchmal gibt es sogar eine private Sprachnachricht. Ähm, die Leute, ja... Geht halt vielleicht ein paar Wochen, aber die Leute bekommen direkt die Antwort von mir. Ähm, irgendwie über, über Silvester schicken wir immer ein Foto, schicken wir wirklich ein Foto, wir sogar unsere Tochter irgendwie so halb gesagt, das würden wir sonst nie machen, aber das machen wir zum Beispiel für die Rotzfassen, Community. Ähm, das bedeutet auch, dass man zum Beispiel, wenn man auf dem Spielplatz angesprochen wird, was immer mal wieder vorkommt, dass man sich halt auch Zeit nimmt mhm. und wie die Leute wertschätzt und sagt, hey cool, ja, reden wir zusammen oder nimmt man sich wahr. Ähm, es bedeutet sehr viel mehr Arbeit und ich glaube, es funktioniert bei uns effektiv, weil es ist Teil
1: davon ist. Es ist wie, irgendwie, ihr, ihr zählt die Zeit nicht zusammen, es ist wie ein Teil von eurem Leben, oder? Äh, von eurer sozialen Interaktion. Oder, ja. könntest du das, oder ist das so, <lacht> wie siehst du das persönlich? Siehst du es als, als, so als Arbeit? Ähm, buchst du das für dich persönlich unter Arbeit oder unter Freizeit, Community-Management?
2: Hey, also eigentlich, wenn man ehrlich, wenn man ehrlich ist, gerade als Eltern ist das Arbeit. wo <lacht> sonst habe ja meine Freundinnen, das ist ja etwas anderes, das ist persönlich. Und das ist schon Arbeit, wo ich wollte ja ein gutes Produkt, eine tolle Produktion, die für alle ähm, wertvermehrend ist, die dort sich beteiligen oder zulassen. Und darum ist das schon Arbeit. Es äh, ist natürlich so, dass ich die Arbeit... Ähm, nicht zu alt leisten. Ich habe mir auch schon überlegt, zum Beispiel das auszulagern an jemanden, der Social Media hat. Aber das geht nicht, weil dann ist es eben nicht ich. Und das ist ein anderer, mega wichtiger Punkt vom Community-Building. Es ist ein direkter Weg. Also, wenn ich für so einen privaten und persönlichen Podcast dann jemanden anstelle, der für mich meinen Instagram-Kanal verwaltet, das funktioniert nicht.
0: Hey, ich, äh, du, du machst so viel Zwei-Weg-Kommunikation. Die Leute wollen auch etwas von dir zurückhören und das kannst du ja nicht, egal wie gut Brief briefst, das wird nie deine Tonalität haben. Genau. Hm. Also,
2: und das, das, glaube ich,
0: da, da muss man
2: halt sich überlegen, wenn man so etwas macht, wie viel Zeit habe ich oder möchte investieren. Ich finde, ich könnte da noch viel mehr machen. Etwas anderes, was wir gemacht haben, ist, bei uns geht es auch viel um Musik, also wir als Eltern mega musikaffin sind. Und wir reden auch viel über Musik und Konzerte, die wir gehen oder verpasst haben. <lacht> und wir haben jetzt ein Disco gemacht, eine Rotzfase, ein Kinderdisco. Und dort haben wir, glaube ich, auch noch mal andere Leute, also wir, wir gesehen, haben auch gesehen, die Zahlen, das, das hat so bisschen, äh, etwas gemacht, dann hörten plötzlich gehört, dass wir auch mehr Leute zu. Ähm, das ist zum Community draussen leeren Kerne treffen, auch untereinander vernetzen ähm, und auch noch mal natürlich zu neuen Also wir machen es nicht weg, neue Hörerinnen, aber das hat auch geholfen. Und uns haben, was auch immer wieder passiert ist, dass Hörerinnen, eigentlich muss ich an eher in, in weiblicher Form reden, weil leider jetzt fühlt es zu wenig Vetter, die sich beteiligen. Dass Hörerinnen sagen, hey, die hat es gesagt, im Podcast kannst du mich mit dir vernetzen, mir geht es genauso. Es also würde mir helfen, wenn wir uns austauschen könnten. Das ist das letzte wieder Mal wieder passiert und dann vernetze ich auch die Hörerinnen untereinander. Was wir zum Beispiel nicht haben, ist eine offene Facebook-Gruppe oder einen WhatsApp -Kanal. eine offene WhatsApp-Kanal. Eine WhatsApp-Gruppe gibt es nicht für Nein, euch, oder? das gibt es nicht. Aber Warum nicht? Wieso nicht? Hey, wo Ich glaube, da muss man moderieren fest auch Das, das würde mir glaube ich, entgleiten. Mhm. Dass es nicht
1: untereinander anfängt.
2: Ja, doch, aber dann finde ich, eben, wenn jemand fragt, äh, kann ich die Nummern von dieser haben? Und dann frage ich, die, darf ich dir die Nummern geben? Ja. So, dann ist das okay. Aber ich finde, man hat ja auch eine Verantwortung. Das, finde ich auch. das ist noch ein weiterer Punkt. Also ich wollte jetzt nicht eure Zeit überstrapazieren, nein, nein. aber es ist eine mega Verantwortung, die hm. man hat. Also, wenn man jetzt eine offene Gruppe wird machen, würde, dann müsste man jemanden haben, der sie moderiert. Ich finde, eine offene Gruppe mit Kinderthemen auch noch schwierig, weil ich weiß, nicht, ja, wer dort ja. drin ist. Ja. Ähm, es gibt da Leute, die glaub, nicht so bewusst sind, dass man zum Beispiel auf sozialen Medien auch nicht auf WhatsApp irgendwelche Kinderfotalien und so Da muss man auch sehr super mhm. äh, vorsichtig. Und das andere ist auch, ähm, also ein journalistisches Ohr haben, was teile ich eigentlich mit den Leuten. Also ich muss auch ehrlich sagen, dass wir nicht alle Nachrichten, damit bekommen teilen Zum Teil reden die Leute auch 10 Minuten. Das können wir sowieso. Also, das ist Abend, die Folge würde aber mm. drei Stunden dauern. Und es gibt auch Sachen, die ich finde, man muss auch die Leute vor sich selbst schützen. Mm. Manchmal äh, funktionieren wir schon wie ein als Kummerkasten, was mega gut ist, weil sie auch in direkten Reaktionen wertschätzen und sagen, hey danke für, für die Offenheit. Aber es gibt Sachen, die teile ähm, ich nicht. Es ist vielleicht zu krass oder zu persönlich. Haben wir haben auch voll über ähm, Sexualität als Eltern. Hannick wusste, der Aussage ist sicher etwas, was viele Leute betrifft, aber es war mega persönlich. Und dann okay. habe ich wirklich die Person zurückgefragt, hey, darf ich das wirklich brauchen? Soll ich deine Stimme stimmen für Fremden, Soll ich Name Namen sagen? So. Mhm. Und dann habe ich es ihr sogar noch zum um das mache ich eigentlich nicht. Aber ich habe gefunden, dass ist sehr persönlich. Ich gebe auch die Leute, es gibt auch immer Leute Leute, die sagen, ich wollte nicht, dass ich meine Stimme gehört das ist aber schade, weil ich <lacht> sie tolle Sachen sagen. Aber die Möglichkeit geben wir auch immer. Also das, wie anonym zu machen, das ist auch noch wichtig. Und ich glaube, mit der Verantwortung, wo wir als Podcaster innen wissen, ist unser Job, es ist journalistisch. Also mein Mann diese in beide Schublins, das kommt dann noch dazu. Aber manche Leute von außen, ja, die, die haben vielleicht das Bewusstsein nicht so fest. Und Dort muss man einfach auch journalistisch nicht. Ich, ich will nicht so eine Yellow Press. Also, wie sagt man ich will, ich, Es geht mir nicht um sensation oder um ja, krasse Sachen. Das nee.
0: Und die haben eine Verantwortung genau. äh, ja, eurer Community eben gegenüber. Und das das die finde ich sehr. mega fest. Und das ist sicher auch ein Grund, warum die sich so engagieren, weil sie wissen, hey, ich habe wieder stehen um auch etwas eingeben. Und sie behandeln es tatsächlich anonym, wie sie versprochen hat. Und darum gebe ich wieder mal etwas in zukünftigen Folgen.
2: Und auch, wir hatten zum Beispiel auch schon Sachen, gehabt, die heftig waren, die wir gleich teilt haben. Und dann haben wir einfach gesagt, ja, das finden wir jetzt noch krass. Äh, Geben es da nicht einen anderen Weg? Oder wir können aber vielleicht auch verstehen, dass man dort herkommt. Und dann haben wir Rückmeldung bekommen, hey, das ist mega nett, dass ihr das trotzdem teilt, auch wenn es nicht eure Meinung ist. Und man muss schon sagen, so Sachen, so bisschen, es gibt Sachen, die andere Eltern triggern. Und dann regen sie sich dann mega auf, was sie gesagt und so. Das finde ich super, also das engagiert auch in der Community. Sie sind so hastig dass sie auf das müssen antworten müssen. Aber wir verurteilen nicht, das finde ich mega wichtig.
0: So. Hat das für dich beeinflusst, dass dein setting dass du sagst, hey, das Thema machen wir nicht, weil da kommt eh nichts und andere Themen kommen, da gehen wir mal, ich weiß, dass das. Also, weißt wahrscheinlich auch da die kontroversen Themen ziehen wahrscheinlich am meisten.
2: Die <lacht> kontroversen Themen geben einfach viel mehr zu tun. <lacht> ähm, das, das ist so, ein bisschen so ähm, Ich, ich habe jetzt. Da, also, zum Beispiel, aber das Thema aktuell, habe ich ich kommt mega viel zurück. Und dann haben die Leute gedacht, wir wollen hören und nicht reden. Das ist ein bisschen doof jetzt ein doof für uns. Oder doof. Ähm, dann es. Also, es gibt kontroverse Themen. Wir haben zum Beispiel Folge über ähm, so gender was alles mit Kindern, also Kinderkleider, äh, Bücher, äh, Rollen, Rollen, wie Rollen dargestellt werden in Büchern. Dort haben wir so viele Meldungen bekommen. Und das war cool, gewesen, da, 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 da gehen die Meinungen mega fest auseinander. Das Themensetting machen wir mega oft nach dem, äh, machen, wo wir das Gefühl haben, es beschäftigt uns selber. Oder es gibt auch etwas, da können wir mal über das reden. Dann machen wir das, wenn sie irgendetwas sagen. Und wichtig ist beim Thema Setting auch, dass wir nicht über Sachen reden, die, wir wie nicht, die uns wie nicht oder betreffen. Oder wo uns, zum Beispiel, als uns das Kind noch klein war, haben wir haben Leute gefragt, ja, können wir über Breastfeeding reden und, so, und abstellen. Und das war leider bei uns nicht das Thema. Ähm, dann haben wir gesagt, ja, über das können wir nicht reden. Da gibt auch andere Podcasts, die das abdecken Und das finde ich auch mega wichtig. Mhm. Es gibt ja mittlerweile, wir waren wirklich der erste ältere Podcast gewesen, der Schweiz der hat dann noch Pipi Fax geheissen. Aber mittlerweile gibt es so viele verschiedene Settings. Auch wenn Leute... Äh, Letztes Jahr geschrieben so ein Scheissdreck. Ich wollte die sicher nicht mehr hören. Die, die, die sagen, dass das Kind nicht, nicht muss danke sagen muss. Ähm, also das, das ist ja absolute Frechheit. Dann habe ich geschrieben, hey, danke fürs Feind. Also er hat sich immer so aufgeregt, dass er hat er hat uns ja sogar uns sich gemeldet, mhm. man könnte ja einfach abstellen. Und dann habe ich angefangen, gedacht, hey, das, merci für das Feedback, und es gibt auch ganz viele andere Podcasts von Eltern und du findest sicher ein älteres Setting, das dir jetzt mehr passt.
1: Mhm. Das ist ja wie beim Kundenservice, oder jemand, der sich beschwert, der nimmt einen Aufwand auf sich. Genau. Und, und <lacht> wenn man dem der rote Teppich ausrollt und so richtig behandelt, dann wird der wieder zum Fan. Es ist ja immer so ein, ein Hilferuf von einem Fan, der sagt, ich bin enttäuscht wurde. Also, und genau. vielleicht ist er es jetzt weiter, weil er gefunden hat, Jayhand ist schon cool. Die hat mir jetzt persönlich zurückgeschrieben.
2: Hey, eben. Und ich glaube, so Sachen, und das tut aber auch gut. Also habe am Anfang gedacht, wir bekommen mega viele also Negative. Und das ist, glaube ich, eine der einzigen. Auf wir haben also, eine recht grosse Community. Also, recht gross. So, wie viel
1: Wie, wie, so, wie viele lernen und wie viele sind aktiv?
2: He kann ich, kann ich, zahlen? ich weiss gar nicht, also ich, wenn ich es so jetzt sage, denken die Leute, also, es ist nicht so viel, wie glaub, die Leute denken. Ich glaube so, wir haben so die meistgelostigste Folge, ist echt so bei 1600 Mal oder so. Das ist wirklich nicht so viel und wir haben aber so eine aktive Community von etwa 150 Leuten, also etwa 10% der Leute, die hören. Aber das ist
0: doch eine coole Community. Mega.
2: Mhm. Das ist sich, hey, sich mindestens einiges zurückgemacht. Also, die, das ist mindestens mhm. einiges zurückgemacht. Ich meine, Leute schicken manchmal schon Ferienfotos oder sie sagen, hey, wir sind hier an einem coolen Kinderkonzert gewesen das etwas, oder haben ein Lesungsbuch entdeckt. So. Ähm, ja, aber ich kenne, ich habe mit Job Podcast gemacht, ich bin ja hier über Podcast-Schmiede. Ähm, und ich weiß, dass das eine relativ kleine Zahl ist von Hörerinnen. Das ist so. Ähm, aber schon wie in dem Sinne ein Nischenprodukt oder eben. Also für die Community ist es gut. Wir freuen uns für jede Person, die Lust hat, auch mal lassen und sich beteiligen. Genau, weil das ist sicher etwas, was wir nicht so gut können. Oder wir so Marketing machen für diesen Podcast. Das, ist so wie, also das muss man wie auch zum Beispiel auslagern. Und das ist auch ein anderes Thema, wo, wo hier sicher auch schon worden oder äh, Das eine ist, den Podcast starten, das andere ist, dass mhm. halt distribuieren mhm. und die Leute darauf
1: aufmerksam machen. Habt ihr überhaupt noch einen Anreiz, zum Wachsen in Sachen hören soll. Weil die Gefahr ist ja da, dass eure Community plötzlich überrollt. Es gibt ja andere Podcasts, die sagen: Ja, merci für die Messages, wir haben nicht können nicht zurückschreiben. Äh, aber so. Das hättest
2: ich auch gerne können sagen ganz ehrlich. <lacht> das wäre ein schönes Film, Ist das so ein Braucht Ziel? Das ein, ein
1: Zielfoto von euch.
2: Hey, aber es gibt ja Themen, die ich wirklich nicht mehr zurückschreiben kann. Also, der wirklich. Wo de, oh de viel ist zum Beispiel so 30 Rückmeldungen, ist schon wirklich viel. Wo, wo, also, stellt euch vor, 30 Mal irgendwie 15 Minuten hören. Das, das, äh, das ist wie
1: alle Monate Geburtstag haben. kann Ja, nein. Also,
2: doch, ich würde schon gerne. Also das, aber das ist für mich persönlich ehrgeizig. Jetzt, es ist ja auch eine Wertschätzung. Also, jede Person, die zulässt, ist ja eine Wertschätzung. Ich, ist auch die viel Herzblutarbeit, die du gibst. Je mehr Leute du erreichst, das, das geht dir ja auch etwas zurück also, in der Quantität. In dem Sinne von, ah, cool, was ich machen mache, interessiert die Leute wirklich. Mal, und da kann ich schon ehrlich sein. Also, ich freue mich, wenn die Community wächst. Ist ja auch Spaß. Es gibt ja so viele Leute, die Kinder. Also, die potenzielle Zielgruppe ist relativ gross. Ähm, aber wir, wir haben, glaube ich, noch nie eine Werbung geschaltet, zum Beispiel auf, auf, auf Instagram oder so für diesen Podcast. Ähm, wir konnten ja zum Beispiel alle Leute mitnehmen. Wo wir, bei, wir haben ja die ersten zwei Staffeln bei SRF unter einem anderen Namen gemacht. Und dort haben, ja, wir, hat alles neu aufgebaut, haben ja. wir alles neu aufgebaut. Ja. Wir haben ja alles neu aufgebaut. Letzte Woche schreiben mir die Leute, oh, das ist der Pippi Fox podcast da habe ich gar nicht gewusst, dass der weiter weiter geht. Anders heißt, oder ich glaube, da haben wir recht viele Leute verloren. Ähm, ich, ich liebe meine Community, danke. Für die, die jetzt gerade dazu lassen, per Zufall. Äh, und ja, danke für alle, die Lust haben, um mal drei zu lassen und Teil der Community sein. Der Vorteil einer noch grösseren Community ist natürlich Diversität. Oder? Also, mhm. Je mehr Leute sich melden, desto mehr Erfahrungen, desto an mehr andere Blickwinkel, andere Sichten haben wir. Also,
1: Man könnte sich vorstellen, dass du irgendwie dass es mal so auslagert oder vergrößert ist, dass du sagst, ich mache einen Discord-Server oder sonst irgendeine oh, Facebook-Gruppe. ich bin nicht Und so. <lacht> gewisse, gewisse Leute aus der Community sind dann ModeratorInnen und übernehmen das ein bisschen für dich. Und du bist zwar schon präsent, früh geschafft und zu vorbei, aber bist nicht immer... «The single point of contact» Ich weiss quasi. ganz ehrlich
2: nicht, wie viel Zeit die Eltern haben, noch sich in irgendwelche Gruppen mm. zu beteiligen. Das kommt <lacht> auch noch ein bisschen auf aufs Thema. Ich habe zu viele
0: WhatsApp-Chats, hey, als Eltern, jetzt meine Kinder mit den Hobbys okay. ab. Ich habe einen Uni Hockey chat einen Tanz-Chat, einen Reit-Chat und einen Jugend-Chat. Und 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 das muss man, glaube
2: ich, auch noch be be berücksichtigen. <lacht> oder? Eltern als Zielgruppe eines Podcasts ist natürlich mega also die haben, Ich sehe etwa, wenn die Leute, also das können wir ja aus den Statistiken schauen, oder auf welchen Apps sie hören. Du siehst, wenn die Schulferien sind, hey, hören viel weniger Leute den Podcast. Also gerade sofort, wenn er rauskommt. Weil dann hast du einfach keine Zeit, weil du bist mit den Kindern. Also, du siehst, also Die ältere Community verhalten sich auch noch mal ganz anders. Aber ich glaube auch nicht, dass Eltern mega viel Zeit haben, sich dann auch noch äh, Das sagen auch viele Eltern bei uns. und also sagen Jetzt habe ich mal, Gott vertäl, schon wieder verpasst, etwas zu sagen. Denn dann hörst du und dann, oder, also Ich glaube, Eltern als solche sind auch noch mal speziell so eher, wie viel Zeit haben sie überhaupt Und es ist cool, verbringen sie irgendwie eine halbe Stunde von ihrer Lebenszeit pro Monat mit uns. So. Und dann, wenn sie noch sich noch zehn Minuten Zeit nehmen, um etwas zurückzumachen, das ist cool.
0: Weißt du, hast du dir Zeit genommen, Cheyenne, Danke. das Community-Building, weil es ist wirklich ein wichtiger, wichtiger Teil. Es hat ja jeder Podcast ein Stück weit eine Community, die man muss pflegen muss, wenn man wachsen will, wenn man Fans einfach haben Aber bei euch ist es wirklich Teil des Konzept und nochmal wirklich zwei, drei Schuhe, um grösser. Ich finde es richtig cool, wie ihr das macht.
2: Danke. Darf ich noch ein Hinweis geben? Es gibt, gerade, also es gibt ja andere Podcasts, die, die fest mit dem arbeiten. Es gibt zum Beispiel ähm, My Last Goodbye», wo so eine Megakomi, die nur von dem lebt. Dass es darum geht ums, äh, wie man sich den Tod vorstellt. Oder das Sterben. Dann gibt es im Moment von Maria Lorenz und Nils Bockelberg: ähm, Niemand wird verurteilt. <lacht> Maria Lorenz ist so Podcast-Pionierin und sie äh, sammeln wirklich all Keimnis aus der Community und die pro Folge eins bis zwei so Keimnis diskutieren, also sind so Fragen. Ähm, und es gibt wirklich mittlerweile, und ähm, dann gibt noch 10 Things That Scare Me, wo auch so fragebogen ist, äh, wo man so sagen kann, was einem Angst macht und äh, so in meinem liebsten Podcast, wo man sich so Zeit für kann, die Diering macht neue neuerdings auch, dass die HörerInnen-Fragen pro Folge eine Frage beantwortet. Also ich glaube, das ist etwas, das immer wie mehr auch kommt, dass man die HörerInnen einbindet.
1: Und ist es nötig, dass man dann immer seine Handynummer gibt und sagt, äh, wie machst du das eigentlich technisch? Gibst du nicht deine Handynummer und sagst, schreib nicht mir ein WhatsApp? Nicht meine Handynummer.
2: Oder das ist einfach ich habe
1: ein Podcast-Handy. Ein Podcast-Handy.
2: Leute ja. dann aber drauf an, Darum muss ich auch sagen, hey, du musst gar nicht anrufen, ich nehme nicht ab. <lacht> so, ja, ist das Podcast handy Aber man kann ja das. Wir können, also, manchmal dürfen Leute auch Sprachmitteilungen über Insta schicken oder so soziale Kanäle. Wir haben einfach alle Messenger, was es gibt drauf. Äh, Telegram, Signal, was gibt es noch? Äh, ja, WhatsApp,
0: einfach so alles. Egal, auf welchem Weg man ich euch. Genau. Ja,
1: und es gibt auch Tools. Ich weiss jetzt gerade den Namen spontan nicht, aber wir müssen jetzt nachher in die Show-Note ziehen, wo man als Host kann Sprachnachrichten sammeln
2: kann. Ah! Ja. Das ist gut, die Tools muss ich mal ausprobieren. <lacht> ja, ich das noch in den Show Notes. <lacht> Super. Danke euch. Wir
0: lernen auch etwas Neues. Beste vielmals für Danke, JN. Tschüss. 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 Ein kurzer Ausblick, wie es weitergeht. Ab jetzt kommen wir die Episoden immer regelmäßig am ersten Montag vom Monats, also am Anfang Mai, kommt die nächste Episode schon gehört.
1: Und im April haben wir noch ein paar Events, zum Beispiel die GV vom Podcast Club Switzerland Ende April. Infos folgen hier noch dazu. Dann sehen wir uns vielleicht ja, am 20. April in
0: Berlin. Das ist Spotify all Ears, die große Konferenz. In der nächsten Episode sage ich euch sicher, wie es war. Ich werde dort sein. Ähm, Fabio, gehst du eigentlich?
1: Nein, wir haben am gleichen Tag in Luzern eine Konferenz. Stimmt,
0: du ist etwas anderes, genau. Aber das ist
1: auch spannend. Die SGKM das ist äh, die Konferenz von der Schweizerischen Gesellschaft für Kommunikation und Medienwissenschaften. Und dort bin ich Co-Organisator, weil die HSLU organisiert die dieses Jahr. Und ich darf dort ein Panel moderieren zum Thema Podcasting und äh, Social Media Influencing. So. Und da freue ich mich sehr drauf und werde sicher ein paar Erkenntnisse mitbringen dann in der nächsten Folge. Sehr cool.
0: Dann lassen wir euch nächstes Mal wissen, wie es ist. Und bis dann wünschen wir euch viel Spaß beim Podcasten.
1: Macht's gut. Tschüss miteinander. Tschüss. Zusammen.